0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎收到东坡帮》。2019年12月，一个从四川农村走出来的草根网红，人称“冰川哥”，带着他的作品走上了联合国气候变化大会。他分享了他所拍摄的冰川影片，并且呼吁大众保护环境、气候行动从记录开始。然而，就在短短一年之后，这位人生辉煌时刻才刚刚开启的“冰川哥”，就因为一场意外和他的粉丝永远的天人相隔了。冰川哥不幸去世之后，他遇险的视频在网上引起了各种各样的猜测。今天咱们就来聊聊轰动一时的西藏冒险王事件。冰川哥本名王湘军，一九九零年出生于四川省邻水县冷家乡的一个农村家庭。家中有两个男孩，王湘军是长子，还有一个比他小两岁的弟弟王龙。王湘军从小就非常酷爱爬山，而且学习成绩也很好。但是高考的时候失利，并没能考取理想的大学。二零零九年，王湘军到临水县的一座高中复读，但是很快就得知父母为了能够供他读书，已经倾尽家中的所有，就毅然决定辍学，来到了深圳打工。2012年，王湘军无意中看到了一张西藏冰川的照片，就像中了魔咒一般，被西藏深深的所吸引了。随后，王湘军就辞去了工作，用打工攒下来的钱买了车票去了西藏。他先后在林芝、波密、纳曲、拉萨等地，一边打工挣钱，一边看冰川。西藏的美是流动的，一年四季季季不同，没有多少人真正见过西藏的美，而王湘军是极少数人里的一员。离开西藏之后，王湘军又来到了新疆。七年之间，他探访了七十余座冰川。二零一七年，王湘军在短视频平台上开通了账号，上传的视频加起来有四百多部。平台昵称为“西藏冒险王”，网友们亲切的称他为“老王”或者是“冰川哥”。截止到二零二零年底，冰川哥在抖音上的粉丝已经有了三百多万，在快手上的粉丝将近一百六十万。随着短视频人气的暴涨，冰川哥的收入也有了保障。他再也不需要一边打工赚钱，一边旅游来维持日常的开销了。后来，王湘军还拿出了四十万人民币，为老家的父母和弟弟重修了房子。王湘军非常不喜欢“网红”这个名字，他认为自己和那些靠流量赚钱的人不一样，认为他镜头下面记录的都是一些有意义的事儿。从他的影片中也可以看出，他是个真心热爱大自然、纵情于冰川之间的探险者。他用最朴实的镜头记录着眼前的一切。进入冰塔丛林，这里的冰块看起来就像云梯一样的形状，直插云霄啊！来到这种地方最重要的事情有两个，首先是保护环境，不能在这上边扔垃圾；然后呢，就是我们的安全。像现在这样遇到这种河，千万不要怕把鞋子打湿，直接跳过来啊！我们选择从这个水里面走过来。王相驹所拍摄的影像资料，经年累月就成为了气候和冰川变化的一手资料。他所拍摄的很多视频里，有些冰川并没有人们想象的壮丽和干净透亮，有的甚至大面积的冰雪融化，看上去触目惊心，也是在无形中传递着保护环境的声音。2019年12月6日，王相驹应邀来到西班牙马德里。以民间环保观察者的身份参加了二零一九年联合国气候变化大会，并在会上发言，分享了他所拍摄的冰川影像。从农村的草根青年走向如此国际化的大舞台，对于王湘军来说，这是他成长路上的一个里程碑，也是对他的多年以来努力的一种肯定。随后，在二零二零年，王湘军又接受了央视的采访，诉说着全球变暖所带来的冰川大面积融化问题。视频中，王湘军站在晶莹剔透的冰川旁边，分享着他所知道的冰川知识。那种真挚与热忱，与他不拘一格的外表形成了鲜明的反差，让人印象深刻。大家看一下这个啊，这个呃透亮的这个冰里面呢，我们可以看到很多微小的气泡啊，这是因为这个冰川呢、啊，它是这个雪积压形成的。这个积雪的话，它是疏松多孔的结构。当然了，王湘军的镜头中也不乏一幕幕令人肾上腺素飙升的惊险刺激的探险画面，有时候也确实让人替他捏一把汗。王湘军曾经说过：“我热爱大自然，也愿意深入其中，但我只感受它的美丽和能量，只会做拍照和记录，并不会搞破坏。当我离开时，不会留任何的东西在冰川里。”一直遵循着这个原则的王湘军，还是在2020年12月20日那次探险中食言了。他把自己永远留在了冰川里。二零二零年十二月十七日，王湘军与一名叫做小左的同伴从拉萨出发，带着他在探险途中捡来的狗狗土豆，计划重返西藏嘉黎县伊嘎冰川瀑布。原定的考察时长是十天。二零一七年，王湘军曾经去过西藏伊嘎瀑布，所以对于这次的探险，他是胸有成竹的。说起王将军与同伴小组的初次相遇，气氛还是有一些搞笑的。二零二零年十一月十七日，王将军在探险过程中遇到了山顶落石，紧急状况下找到了一个冰洞避难，并且在那里过了一夜。可是第二天早上起来，却见到了一个不速之客。啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊你你你这嘛？你干嘛？你谁呀？我,我你是。怎来了你？你怎么回事？我是来这边探索，来这边看的。我啊！吓死我了！你是摄影师吗？吓死我了！我以为是冰丝啊。辅、哦、就这样，在欢快的气氛中，王湘军与小左相识了。当然，也有一些网友说，视频中的表现实在是太过于浮夸，一看就是事先安排好的。我在网上还查到小道消息说，小左实际上是王湘军雇来的助理，负责的是拍照和开车。每个月王湘军会支付小左八千人民币的费用，但是这则消息真假已经无法证实了。总之，在2020年12月19日，王湘军、小左还有狗狗土豆于傍晚时分抵达了嘉陵县中玉乡的一座村庄。他们在车里将就睡了一晚，第二天一大早就驱车两个小时来到了伊嘎冰川瀑布。拍摄前，两个人计划镜头先对准瀑布旁边的坑洞，随着王湘军奔跑的步伐扫过冰河，最后停留在被冰覆盖的岩石处。第一次拍摄完成之后，王湘军对效果不太满意，说代入感不太强，想要重拍。这次他来到了瀑布上游的冰河，而就在第二次的拍摄中，王湘军不幸失足落水，跌入了冰河。我在网上找到了王湘军失足落水时唯一的影像资料。之后，小左回忆说，王湘军落水之后，他就马上开始施救。一开始使用的是摄像机的三脚架去施救王湘军，但是发现三脚架不够长，随即小左就迅速回到车里，取回了一个密封的桶和绳子，把绳子捆在桶上，然后再把桶抛给了王湘军。小左试图用绳子把王湘军给拉上来，但是依然没有成功，因为王湘军所穿的羽绒服吸水太快，变得很重。再加上旁边又都是冰，没有任何的着力点，根本就无法进行施救。无奈之下，王湘军跟小左说：“你去找救援吧。”当时山下不远处就有一个修路的施工队，小左去施工队喊来了五个人，一行人开着皮卡车，很快就来到了冰河旁边。但此时王湘军和桶都已经不见踪影了。冰川附近没有任何的手机信号，小左折腾了下午一点多才找到信号，拨打了报警电话。当地公安局和消防队迅速赶来了现场，和小左一起搜救了一个多小时，没有任何的结果。眼看天就要黑了，一行人只能先回到了派出所。民警也了解了事发前后的情况。十二月二十二日，王湘军的弟弟王龙闻讯赶来了案发地点。探险中国探险队、平兰公益、蓝天救援等队伍也参加了搜救，但是由于环境恶劣、冰层太厚、机器不好排水等原因，搜救没有任何的成果。十二月二十四日，王龙回到四川老家，将哥哥失足落水的消息告诉了父母。十二月二十六日，王龙用哥哥“西藏冒险王”的账号在快手上发布了哥哥的死讯。十二月三十日，王龙在抖音上上传视频，说道：“我的哥哥，你们的老王，永远留在了他最爱的瀑布。”随后，王龙和父亲又再一次回到了西藏，参与到了搜救行动当中。直到一月六日，由于天气和环境等原因，搜救行动终止，搜救小队撤离。王湘军的死讯在网上一经公布，可以说是炸开了锅。网友们纷纷表示，一直在关注的一个人就这么突然之间没了，让他们实在是接受不了。一位冰川探险家长眠于自己所热爱的冰川中，听起来虽然很悲痛，但也有一丝悲壮的情绪。然而，事情并没有在这英雄史诗般的状态下结束，与王湘军同行的小左成为了众矢之的。小佐曾经说过，他在搭救王湘军的时候，自己也不幸落水了。王湘军当时就说：“完了，咱们要死在这儿了。”小佐当时还安慰王湘军说：“不会的。”王湘军在落水状态下还有一个空桶可以扶着，但是小佐什么都没有，他只能徒手去摸岩壁。幸运的是，让他在岩壁上发现了一条非常狭窄的裂缝，他把手卡在这个裂缝里，一点点地往上爬。小佐说，期间王湘军还给他加油打气。等小佐爬上去了之后，他想着只要搭把手，王湘军也能上来。可是岩壁实在是太滑了，稍微一用力，小佐就觉得自己又要掉下去了。实在没办法，王湘军才说：“你去找救援吧。”对于小佐事后的这段描述，王湘军的粉丝们纷纷表示：“我们不买账。”王湘军有七八年的冰川探险经验，小佐都可以把手卡在岩壁的缝隙里爬上来，王湘军为什么就不行呢？而且小佐说，他把拴着绳子的空桶丢给了王向军。经过了长时间的搜寻，王向军虽然没有找到，但是空桶没理由找不到呀。按理说，桶子应该是一直漂浮在冰河上方的，很容易被发现才对。不过这些都不是最重要的。在网上引起巨大争议的是，在王将军遇难的前一天，十二月十九日，他所上传的一只蓝色冰冻视频。网上说，这支视频经过降噪处理之后，出现了诡异的声音。我现在给大家来看一下原版的视频。由于网上鱼龙混杂的信息实在是太多了，我亲自下载了一款手机编辑软件，进行了一次降噪处理。至于是哪一款软件，我就不说了，相信很多人也都能猜到。让我感到非常惊讶的一点是，经过了一次降噪处理之后，真的可以听到视频中我一个人似乎在说：“好重啊，这家伙，他还在流血。”还有一句是：“拿我的锤来。”的视频在网上一经公布之后，可以说舆论炸开了锅，网友们纷纷表示，这视频根本就不像是冰川哥一贯拍摄视频的风格。冰川哥以往的视频中，大部分都是有真人解说的，要么就是配有背景音乐，而且在绝大多数情况下都是冰川哥真人出镜的。但是看这只冰冻的视频，既不露脸，也不解说，也没有任何的背景音乐，很多人都怀疑说，这视频根本就不是冰川哥所拍摄的。而是杀害他的凶手，换言之，就是小佐所拍摄的。网友们说，王湘军很有可能在十二月二十日之前就已经遇害了。事后，小佐故意使用王湘军的账号上传了这支视频，伪造他的遇害时间。甚至有很多人都脑补出来了小佐杀害王湘军的原因，认为同样是探险爱好者，冰川哥有几百万粉丝，但是小佐只有几万，一切可能都是出于嫉妒。小左本人表示，这支视频拍摄时，他确实是和王湘军在一起的，但是是王湘军单独进洞拍摄的，而且视频拍摄的时间也是大约在十天之前，只不过王湘军上传晚了，在12月19日才上传的。后来，王湘军的家人也晒出了王湘军遗留在手机里视频拍摄的截图，拍摄时间确实显示的是12月10日。不过，即使是这样，广大福尔摩斯网友们还是认为小左和王湘军的死是脱不了关系的。随后，小左几乎每一天都能收到成千上万封谩骂他的私信。小左说到，他一度认为网暴只是一个词，从来都没有想过这件事会发生在自己的身上。网友的肆意谩骂，甚至让小左一时之间精神状态出现了异常，听到手机震动都会紧张到不行，白天心率加快，晚上睡不着觉，整天都在琢磨这件事儿。然而，就在几天前，警方公布了最终的调查结果：王湘军失足落水确实是意外，并不存在谋杀的嫌疑。那么，肯定有很多人要问了：那则降噪视频中出现的诡异声音究竟是怎么回事呢？警方对于网络疯传的经过降噪处理的蓝洞视频也做出了调查，他们将视频送去了专业的鉴定机构。注意了，是专业的鉴定机构，并不是随便从网上下载了一款手机编辑的软件。警方经查证，证明视频中只能听到水流声、脚步声、衣服的摩擦声、呼吸声等声音，并没有捕捉到任何的有效语音信息。事实上，很多影片经过手机软件的降噪处理之后，都能听到一些类似于人说话的声音。我给大家再听一个例子，这个例子中人说话的声音可能不是那么的清楚，但是依然是可以听出来的。也许只是那支蓝洞视频经过降噪处理之后，恰巧人说话的声音比较清晰罢了。不知道这算不算那款手机编辑软件的一个 bug 了？可是，即使是警方公布了调查结果，即使是有王将军落水时的影片，还是有很多人认为这事儿没这么简单。有的甚至说，也许是两个人同时落水，一个人踩着另外一个人爬上来了，还没有及时去呼救。不过，不管怎么说，遗体一天没有被发现，我们就只能提出合理的怀疑。在怀疑没有被证实之前，我们没有任何资格去说任何一个人是真凶。这无疑是用一场悲剧去制造另外一场悲剧，也与我们试图所寻求的真相是相悖的。冰川探险本来就处处危机四伏，在没有专业设备和专业团队的辅导下，每一次涉足冰川都是九死一生。老王遇险时，他和同伴小左甚至都没有把救援的绳子带在身上，也没有穿专业的冰鞋，甚至都没有使用冰刀。要知道，极致的热爱背后应该有极致的专业来支持。冒险精神固然可贵，但是专业的探险知识和防护措施才是长久驰骋于冰川的实力所在。愿我们的冰川之王永远安息在冰川当中吧。最后呢，这周的会员视频会跟大家分享一起发生在上个世纪九十年代的连环杀人案。订阅了会员的小伙伴，别忘了打开小铃铛，准时观看。我们下期节目见喽，拜拜。